0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast.
1: Thomas Mann fick under 1940-talet status nästan som ett alternativt Tyskland- från sin amerikanska exil kunde han göra anspråk för att tala för en tysk nation som inte var Hitlers. Vägen till likställning och moralisk auktoritet hade gått över ett antal till omfång och ambition väldiga romanverk. Huset Buddenbrock om 1800-talsborgerlighetens försvagning. Bergtagen om de stämningar ur vilka ett europeiskt inbördeskrig uppstår. Och Josefsviten, om upprinnelsen till ett normsystem med individuellt ansvarstagande. Åke Leijonhuvud, författare och litteraturkritiker, som just har lagt sista handen vid ett manus om Thomas Manns diktning, samtalar med Peter Luttersson.
0: Thomas Mann är en författare av monumentmateria. Bakom det där monumentet som åtminstone fanns på 1900-talet, efter kriget, andra världskriget, på 1940- och 50-talet och så, gömde sig många Thomas Mans. Det kan man väl lätt säga.
2: Jag var När jag var i 20-årsåldern så var jag ganska skrämd av Thomas Mann. Jag tyckte han var tråkig och monumental som du sa. Va?
0: Men han är ingen författare nej. för 20-åringar, tror jag. Nej,
2: nej men eh, det gäller även i 30-35 årsåldern alltså. <laughs> Sen råkade jag i ett antikvarat eh, bokhandelsfönster i Lund för syn på eh, hans, en av hans dagböcker, översatta till svenska. Och det var en öppning eh, som jag nästan aldrig varit med om tidigare i ett författarskap. Alltså, jag, plötsligt så mötte jag en, 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 en oerhört levande, sårbar människa Eh, som skriver i, i sin dagbok varje dag. Eh, och det är minst av allt man monumental människa, utan det är en människa med, 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 med nerverna utan på kroppen. En, en, en människa som inte sover en hel natt utan att tagit åtminstone en halv sömntablet, eh, och, och som mitt i landsflykten eh, ehm. –bekymra sig om, om vad han ska få till hårklippt och han ska köpa den snyggaste fortan och få
0: de bästa cigarrerna. Mm. Och som bekymrar sig över hur han ska komma över manuskript som han hade lämnat i München. Vi kan ju säga det om den här landsflykten, att, att uh, han, lämnade, han lämnade München 1933 när Hitler hade kommit ja. till makten– ja. –och då var det lite oklart om han skulle återvända eller stanna borta, men de ja. stannade borta. Och, och, uh... Och där skriver han i dagböckerna,
2: som vi kan se nu i efterhand, att han skriver om sitt livshemlighet. Och då säger han, hemska, förfärliga saker kommer att hända om de får tag på detta, det vill säga nazisterna. Sen lyckades han ju få dagböckerna utsmugglade ur, ur München, delvis, delvis med av Klaus, sonen Klaus.
0: För att sen bränna upp det mesta av dem.
2: Ja, inte det mesta. En majkväll i Los Angeles där han bodde under landsflykten mestadels. Så gick han ut i sin trädgård och brände en hel del av dagböckerna. Och det var nog de dagböcker som var farliga för familjen. Dels obekväma för familjen och dels obekväma för nazisterna. Och där talar han om sitt livshemlighet. Och den hemligheten är ju är ju hans, hans eh, ska vi säga, hans, hans Bisexualitet han eller latenta homosexualitet. en, en homosexuell i förklädnad kan man säga. Han, det är inget ut som han utlever. Utan han, han, han tittar förtjust på små hispojka och, och sådär. Men, men det går aldrig till någon, till någon handling. Där ett, jo, kanske i ungdomen istället är han ju gift, stabilt gift med, med Katja och har sex barn och stort hushåll. Men, men den här spänningen alltså mellan, mellan den borgerliga fasaden och, och den, den, de förtäckta
0: drifterna hos honom, det är det, är det som, som är motorn i hela hans... Det som ska. finns kvar av dagböckerna, så vitt jag vet, det är någon kort period i början, precis efter första världskriget 1919-1920. De finns inte översatta till svenska, Nej. men är väldigt intressanta därför att han kommenterar sånt här, i München där man får rådsrepublik och han ska förhålla sig till... Ja, Tysklands nederlag i kriget, vilken väg Tyskland ska ta, Weimar-republikens... Sen, sen är de brända fram till 33. Och så finns det... Och på svenska ja. har vi ett ja, par det... volymer från tre, med 30-tals Ja, men sen finns det ända till eh, några veckor innan han dör, 1955. Ja, det börjar relativt sent kan man säga, den där sekvensen av dagböcker. Men om man, om man tar fasta på någonting som intresserar mig med Thomas Mann så är det ju... Den bok som för mig är en nyckel till mycket av hans författarskap, det är en stor oformlig bok som han skrev i slutet av första världskriget som kommer ut en vecka eller 14 dagar vad det är före krigsslutet mm. när Tyskland förlorar, det blir en um, ja, kejsardummet faller, man får en annan politisk ordning i, i Tyskland, mm. en statskupp kallar jag många det för. Och eh, Thomas Mann i den här boken som alltså kommer ut så dåligt tajmat den bok någonsin kan göra. Det är ju ett kraftigt ställningstagande för det kejserliga Tyskland. Den där boken är kanske inte lika viktig för dig, antar jag.
2: Jag tycker att det är, den är ganska ofromlig. Det, det är en koloss nej, verkligen. Eh, politiskt är den ju också väldigt tvivelaktig. Den är, den är ju alltså konservativ för att inte säga reaktionär. Eh, och denna, denna eh, hållning överger han ju eh, strax efter att han har skrivit eh, 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 opolitisk man och, och då blir han mycket mer eh, radikal i sitt tänkande. Och, ja, och det, 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 det kan vi också det. se i, i, i de dagböcker som, som, som finns. Alltså, där han läser eh, efter, först efter som, de här intima detaljerna. Så, så övergår han till att läsa lusen av Hitler och så vidare och, och ta en klar ställning mot, mot nationalism.
0: Men Hitler var ju inte konservativ eller radikal utan han var ju äh, konservativ eller reaktionär för han var ju radikal i, mm. enligt mitt sätt mm. att se. Mm. Det är klart att äh, Thomas Mann efter kriget äh, i de där dagböckerna 1919-1920 han flörtade lite med... Äh, med kommunismen då under rådsrepubliken och han, han för, därför att det är en motpol till det han tycker så illa om, nämligen demokratierna med sin marknadsråhet och sin banalitet och sin förströelsestat och underhållningsstat och sånt där som man kallar det. Det där
2: är ju något som man lämnar och som jag inte förknippar med den, den man som jag är intresserad av för att lä läsa.
0: Ja, vi, vi, vi kan strax byta spår till den man du läser. Men, men jag vill bara till en sak. Tillsammans, ja, jag har uppfattningen att Thomas Mann egentligen aldrig någonsin byter politisk uppfattning. Eh, han, han ställer upp ett antal värdekategorier som har med livets höghet och, och kulturens djup och allvar och sådant eh, att göra. Och sedan kan han tycka att olika eh, ideologier och olika gestalter blir försvarare av de här värdena i olika situationer. Uh, under första världskriget så ser han Tyskland som försvararen av högkultur och civilisation och frihet i hans mening. Alltså till exempel frihet från mm. politik. Det är ju det opolitiskt betyder. Uh, medan sen under en period så, så är han snarare liberal och under 30-talet... Uh, tar han ju ställning för uh, de anglosaxiska mm. länderna. Därför att det är de som försvarar civilisation mot den här demokratin i dess tyska uppenbarelseform. Hitler. Mm. Och på 50-talet närmast socialist. Uh, därför att han då uh, kopplar uh, mm. samman försvaret av det, det, är det
2: är intressant att se när, när han uh, ska återvända. Uh, han, är ju, han är ju landsflykt från 1933 till uh, 52 eller nåt tror jag det är, väldigt långt langsflykt alltså. när, när marken börjar bränna under fötterna i Amerika på grund av kommunistförföljelserna så vill han återvända till, till, till Europa. Men ja, då skriver han i sin dagbok inte till Tyskland som han finner vilt främmande. Mm. Han skulle aldrig kunna vila i, 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 i tysk jord, säger han igen. Eh, – Utan det blir Schweiz som han återvänder.
0: – Han återvänder till det tyska språket, i alla fall, som miljö. – där, liksom. där
2: jag är, är Tyskland, säger han, det är och Eller, göte, det nästan. –
0: alltså.
2: Ja, ja. <laughs> – eh, han... alltså, Den man som, som jag tycker om, han bekymrar sig egentligen inte om politik, va, utan mm. jag ser honom som den, den stora eh, berättaren. Alltså. Mm. Och där spelar ju humorn inte, inte minst en oerhörd roll alltså. Och var finner du då den
0: framförallt? I vilka
2: det, böcker? Det är ju intressant därför att han, eh, han började skriva på, på, på Bergtagen som jag tycker är hans, eh, hans största roman. Eh, han började skriva på den i, någon gång på 10-talet och sen det eh, första världskriget ut. Och då sätter han igång och skriva en opolitisk mans betraktelse. Han, han, han gör en slags andlig vänplikt och, och först när kriget är slut och, och, och han, har, han har skrivit den här tegelsten, <laughs> opolitisk mans betraktelse, då tar han i tur med Bergtagen igen. Eh, och man kan säga Bergtagen är ju, är ju alltså eh, en, 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 oerhört, en humoristisk bok, va? en Dickens bok, en, en Threckery bok. Va? Och det är lustigt då att, att den, denna humoristiska bok omsluter den djupt allvarliga eh, tankeboken eh, man.
0: Men de, det är mycket som korresponderar mellan dem ändå för att... Eh, Eh Bergtagen är ju en bok som utspelas på ett sanatorium i, i Schweiz. Eh, Ditt Hans Kastor, huvudpersonen kommer egentligen för att hälsa på en släkting, men blir så förtjust i den där eh, livsformen med liggkurer och självviktagelser och högtidliga begravningar och så, så han blir kvar där. Men man kan säga att i, i idemässigt så så är Hans Kastor valplatsen mellan två gestalter som företrädde var sin konkurrerande ideologi en italienare som är upplysningsman och liberal Settembrini Settembrini ja. och sen Leonafta som är jord efter ja. Giolochas ja. en, en uh, ungersk kommunist som uh, kallas för jesuit mm. och så där i boken och som mm. företrädde den totalitära staten och terrorstaten och så och de, de underhåller varandra med att vara osams, de där två. Och Hans och lyssnar på dem och tycker väl inte att någon av dem egentligen är värd. Men, på. men, om jag får avlyta dig. <laughs> så är det så att jag ser detta som en i grunden
2: humoristisk bok. Många, i synnerhet i Sverige, ser det som en utvecklingsroman med en bildningsroman. Med djupt allvarliga rötter. Jag ser det som ett stort skämt. Mm. Han gör narr av den västerländska bildningen- Eh, genom att Hans Kastopp när han har fått den här lektionen och sett den bry in i Jonafta, han rycker på axlarna i, i stort sett åt allt sammans. Och, och Thomas Mann eh, har ju också kallat det här för, för en, en, en parodisk eh, utvecklingsroman, en, en parodi på, på, på,
0: på, på bildningsromanen. Jo, på sitt sätt, samtidigt som den är också ett uh, ideologiskt fältslag som på något sätt visar hur vilken diskussion som nästa krig föds. Jag läser inte
2: boken så faktiskt. Nej. Jag, jag, jag läser den som en dickens uh, oman, alltså En, en oerhört uh, sorglustig historia om, om en, uh, om en, en, en uh, pikaresk hjälte. För att, jag menar, Hans Kastorp är en pikaresk hjälte. Han är inte, han är inte allvarligt... Uh, gestaltad, han är inte heller psykologiskt trovärdig utan, utan um, uh, han faller innan, innanför ramarna av den pikareska romanerna.
0: Det är, det är ju sant att han inte är psykologiskt trovärdig på ett plan och den, den innehåller ju tycker jag också en lång rad mycket underhållande roliga scener. Så, yes. Inte minst som har med modern teknologi mm. att göra. Ja. Det finns ju apparater och psykoanalys ja. och sådana där roliga fenomen att skildra. Och det finns osannolika gestalter som den här som är gjord efter Gerhard Hauptman, holländska männen som har blivit rik i kolonierna. Min herr pepperkorn. Just det. För om man talar om det pikareska hos manarna så tänker man väl snarare på Felix Krull. Som också var någonting han började med tidigt och ja, visst. blev klar med det. Men, men det finns ju eh, djupa rötter som förbinder Bergtagen
2: och eh, Felix Krull. Nämligen... Det pikaretska mönstret, humor och denna humorn har ju en oerhörd betydelse för, för man. För jag, som jag ser det så, så är de gestalter i hans författarskap som överlever. Det är de som kan se med humor och ironi på, sin, på sitt livsolycka. De överlever med hjälp av humor.
0: De som inte har humor, de går under. Ja, samtidigt så det finns en annan dimension hos dem där gestalterna också. Jag tycker att författaren som skriver om dem, han... han Um, han företräder på ett självklart sätt uh, den västerländska bildningen, uh, han kanske ibland visar upp den som en komedi men han gör det mycket därför att uh, människorna som finns är lite otillräckliga för att leva upp till de ideal som Thomas Mann ändå väldigt ofta företräder och som man företräder inte minst i det som är som inte är skönlitterärt om man tittar på hans essäer under 1930-talet, hans politiska essäer och sådär, som är oerhört kopplade till götegestalten mm. och den, den bildningsborgerligheten mm. och höga värden, man får inte låta kulturen avgöras nedifrån och, mm och Alltid i fientligheten emot populärkulturen. Men läser du hans dagböcker så ser du hur mycket han egentligen tvivlar på detta. Och hur
2: mycket han, han säger att eh, humor är, är berättandets eh, grundprincip. Han kallar beretagen för detta högst allvarliga skämt, som egentligen är egentligen ett citat mm. från, från Göte om, om far. Men i
0: så fall är ju också den där humoristiskt där han definierar en opolitisk mans betraktelse, där han definierar den konservatism man ansluter sig till som. Intellektets erotiska ironi. Ja, just det. Han uttryck. Ja, det är sådana att Det är klart att det finns humor i den här. dagböckerna för mig, de här är inte ett facit utan Thomas Mann lavererar ju så mycket tycker jag med olika positioner inom sina böcker. Det är inte så tydligt var, var han själv står alltid. Och dagböckerna är också en position så att säga i detta spel där han, där han skapar en värld. För mig är den betydelsefullaste boken av Thomas Mann eh, Josef eh, sviten. Eh, och där kan jag också eh, förklara, eller, eller mycket snabbt säga att eh, det jag finner där det, det är att han, eh, att han gestaltar uppkomsten av människans värdighet. Eh, själva grundscenen för mig det är Abrahams upptäckt eller uppfinning av Gud. Han låter ju det vara väldigt oklart om det är en upptäckt eller en uppfinning. Och det är inte det som är poängen. Utan poängen är att denna upptäckt eller uppfinning kommer till stånd. Och därmed får människan någon att samtala med som sätter moraliskt betyg på henne själv. Och genom att, att det uppkommer en sån instans så skapas människans värdighet. Det, det, det är för mig det stora romanprojektet under Nasi i för ja, det, Thomas Mann det, det det. Och, och han pekar också på vad ska jag säga världens tacksamhet till judarna ja, på det sättet. Jag tycker det är ja. mycket flott. Alltså.
2: Jag ser ju den som en skröna <laughs> eh, bak den och den skröna men den har, den har ganska långa partier som, som öknar <laughs> också. Men men Josef gestalten är i grund och botten en, 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 en han är en skogare. Eh, och, och, och man ser hur man njuter när han gestaltar skojaren alltså, och i synnerhet när han, när han eh, blir förförd med en av potifar. Put mm. eh, den här kvinnan i, i, i... Puttifars hustru ja, ja, just och, och i Bibeln, ja, i Bibeln avverkar Puttifars på två, <laughs> två meningar lig hos mig säger hon Hos detta, detta ut till,
0: till en jätteskildring. Alltså. Och... Själva, själva grejen är väl också det där att, att skriva en bok som visar hur en föreställningsvärld som den bibliska kan, kan uppstå. Hur den är den verklighet som låter en sådan föreställningsvärld uppstå? Mm. Så läser jag det. Mm. Men, men visst det är ofta skrivet på gott humör där också. och Skojar, absolut. Mm. Men Saitre sa en gång om eh, Paul Valéry. Eh, det är sant att eh, Paul Valéry är en småborgare, men varje småborgare är inte Paul Valéry. Mm. Och det där tycker jag gäller också med, med det här med det humoristiska eller skämtsamma. Det är sant att Thomas Mann är skämtsam och humoristisk men, ja, varje, men det humorist, inte... varje humorist är inte Thomas Aa. Mann.
2: Nej just det men, men det får man humorist idag är ju någon som egentligen sysslar med, med, med... Med vitsar, och trams och flams. Det är, mm. det är det vi lägger in i begreppet humor idag. Men, men för man är begreppet humor något mycket mycket djupare. Det är en livshållning. Det är med hjälp av denna livshållning som man löser sitt livs stora konflikter. Alltså de, mellan borgerskap och konstnärskap, mellan ande och liv, mellan själ och kropp. Det, det, denna spricka som går rakt igenom hela hans författarskap. Detta löser han
0: med hjälp av ironi och,
2: och, och, och humor.
0: Det har vi... Om man, då går man tillbaka... Det där finner man ju i hans tidiga stora böcker. Burden Brock och, och ja, Tony och Kröger till exempel. Det är mycket, mycket försynt Hur Humor finns hos... hos i, Men jag menar det här med... med andlighet och materialitet ja, ja. Oh, ja. Mm. och konst och borgerlighet och ja för tusen. Det, det är det är liksom stummen i hela hans mm. hela hans och det finns redan från början finns det men då säger den spricka, men, men han är också på något sätt, han är sympatiskt ställd till båda sidor ja därför att han har två i mina bröst
2: säger säger eh, två, jag har två själar i mitt bröst va? Mm. Säger, säger faust hon geta, va? och och det, det är ju Thomas Mann kallades för, lite skämsamt för Götes ståthållare på jorden. Och han övertar hela denna problematik som, som, eh, ja, som har... finns hos Faust. Då. Och har... Han skriver ju också en av sina största romaner i Doktor Faustus. Men den är inte skämtsam. Eller? Det är lustigt. När han, när, när han har skrivit färdigt den denna oerhört allvarsamma bok va, så, så säger han, jag är egentligen hum humorist, säger Thomas Mann till, i brev till, till vänner. Och, och humor finns i, 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 i Dr. Faustus. Man, man skulle kunna citera eh, 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 Milan Kunda som säger eh, den komiska bristen
0: på komik. Mm. Jo, visst, man kan alltid brida till det ja. sådär. Ja. Eh, för mig är de där, alltså dels Lottie Weimar som är en göterroman som kommer precis före kriget och dels ja. eh, Dr. Ja. Faustus som är en, eh, ja. en göterroman på ett, ja. ett annat sätt som kommer efter kriget. De är, de är för mig eh, mycket uppgörelsen med vissa tyska tankefel som Thomas Mann själv har varit en del av. Mm. I en opolitiskt mans betraktelse så, så ställer han ju olika saker mot varandra. Han ställer till exempel musik mot demokrati. Mm. Musik är tyskt, demokrati är mm. anglosaxiskt. Mm. Och då mm. platar man bort sitt liv med banalitet, mm. medan musik är andakt, så. Mm. Den föreställningen går sedan igen på må många olika ställen. Brini, till exempel i Bergtagarna säger att musik är politiskt tvivelaktigt. I, uh, I Dr. Faustus blir ju musik verkligen politiskt tvivelaktigt. Det är en bok som handlar om en Hans på ett sätt som sitter och skriver om en god vän. Han är inte riktigt det, uh, han, han är lite mer humanist och bildad och så. Men men eh, som sitter och skriver om sin vän som var tonsättare. Och som ville som ville vad ska jag säga, bryta ner kulturen för att kunna återvända till kulten. Och det är väl på något sätt... Därmed blir han delaktig i samma försök när det görs av eh, de nazistiska radikalerna. Men,
2: men hur, hur många i... i ehm... I Dr. Faustus ligger ju inte minst i kontrasten mellan eh, levnadstecknaren, eh, Seitblom heter han, va? Eh, alltså en skolfux, va? en pedant, mm. som tar sig an att, att skriva en biografi över eh, Adrian Levokyn, tonsättaren, mm. som är försvuren till djävulen. Och där ligger den djupa komiken i, i, just i kontrasten mellan, mellan eh,
0: borgaren och konstnären. Och som på ett sätt speglar förhållandet mellan Äckerman ähm, och göte. Säkert, säkert, alltså. Det göte dyker upp överallt hos, hos äh, Thomas Mann. Han vill väl vara 1900 talets göte äh, på ett ja, sätt? Ja. Jag tror att det var en. Äh, jo, en han han äh, blev ju Götters ståtthållare på jorden, som ja, sagt. Va? Ja. Äh, och den där Lotte i Weimar, den handlar ju det, det också, där finns ju ett mycket komiskt inslag på ett sätt, för att den handlar ju om. Den äh, kvinna som äh, var förebild för den kvinnliga huvudpersonen i den unga äh, lidande när hon besöker den gamla, hon är ju själv också gammal då förstås, men den, den åldrade götter äh, och, och så säger hon att, äh, att jag, äh, Lotte, på ett sätt att hon ju mer levande än vad, äh, vad jag är för att alla känner till henne och refererar till henne och hon finns överallt och jag är ju jag är ju bara den här kroppen. Ja. Det, det är ju en väldigt skärmfull roman
2: och lustigt komponerad är den också för att Göte framträder. Eller, ja, Göte framträder ju först i, ja. i mot slutet av, av romanen i det här formidabla kapitlet. Det sjunde kapitlet som man säger, kallar det. Där Göte vaknar upp i sin, i sin säng. Eh, I en hög prakt, säger jag. Mm. <laughs> bra, bra gubbe, behöver du behöver inte vara bekymmersam, säger han till sig själv. Alltså det, det är ett fantastiskt kapitel. Mm. Och att han vaknar i hög prakt, det beror på att han känner närvaron av själv. Av, av, av yes. ja sin ungdoms kärlek.
0: <laughs> jag är ja, 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 själv associerad till Joseph Conrads Mörkrets hjärta, som är en väldigt annorlunda roman. Men, men där det också är så att det byggs upp hela tiden till att den här personen som allting handlar om slutligen ska framträda i romanen. Ja just det. För där är Ja, och, och det, träffar man ju ja, på först i slutet. Annars och, och, är de väldigt kanliga.
2: Och, och Göte träffas ju först i sista kapitlet. Mm. Vilket blir en djup besvikelse för, för Han sitter och konverserar och skänker i egen vatten och pratar om det brunsvatten som är så
0: nyttigt och så vidare. Som om han låter vara något utländskt sänderbud. Men han talar också om hur motbjudande det är med judemassaker och han tar ställning emot nationalismen och, och mm. det betonas att, mm. att, att mm. han gillade ju Napoleon och, och tyckte mm. inte alls om den där befrielsen från Napoleon. och så Det är spännande det var... för att det visar hur olika man kan läsa man. Allt detta finns ju invävt i allt finns. Jag tycker din läsning är mycket sympatisk, <laughs> men ö, håller mig till min. Tack också. Tack till dem. <laughs>